0: 快去看关键时刻！我们看现在，普京身陷在乌克兰的战场上面，他现在的兵力，他的坦克军团快速的消耗当中。当然，他现在也面对现实，他从基辅，他从南边奥德萨慢慢的撤军，干嘛？我要回防乌东。但问题是啊，乌东本来就是你的囊中之物，乌东本来就是你的地盘，你现在要回防乌东，就代表说连乌东你都没有把把握给拿下来。而且，当你开始抽调部队回到乌东的时候，那你不是让乌克兰也有喘息之力？你不是让乌乌克兰也可以用全国之力来打乌东？也就是现在乌东变成了普丁的生死决战，而另外一个他的未来现在也在消失当中。之前我们节目里面有多次提到，在未来最有价值的航道，在未来最有价值的自然能源的区域，就是北极航道。在这个地方。有石油，有天然气，有金，有玉，可是没有想到，现在普丁打了乌克兰这场战争之后，他受到全球的抵制。当你受到全球抵制的时候，你要拥有北极航道，你要有破冰船，你要有所谓的这个所谓的北极航道在这种 LNG 的这个船。结果现在你可能什么都没有了。当你失去了这些的武器，当你失去了这些运输的工具之后，你想控制北极航道也不可能。所以现在。对于俄罗斯来讲，最后有可能满盘皆输吗？好，在这一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入讨论。伟汉，你好，啊，杰哥好，观众朋友大家好。走，刚刚讲的是，现在普京深陷在乌克兰战场上面，他说要回防乌东，嗯、可是乌东这个生死战搞爆会要他的老命。但是我听你讲才发现，对哈、哦，还有一个更关键的，对，他的北极航道。普丁之前花了很大的心力，他经营很久的北极航道，
1: 在这一次。可能会完全失去。没错，过去二十年，普丁所布下一切局呢，可能在这一次入侵乌克兰之后完全塌了。为什么？他在俄罗斯的政权也岌岌可危，俄罗斯的经济被打回到二十年前。不说，你看他这二十年最努力更耘什么？北极圈啊，北极航道啊，有没有？我们知道，北极航道未来这一条航线来说话，是可以比拟未来的苏伊式运河的。这个航道，它可以收这个过路费，他都已经算好一,一段一段我要收多少钱了、啊。就没讲他在哪里要有检查站，欸、有检查哨，他都选好了。就问，因为你这一次打下去之后，宝剑那他与北极航道需要什么？你需要破冰船，破冰船现在你俄罗斯没办法做出来。国际你下了这个破冰船的订单，就跟你说，哎、欸，我们不做了，大家都不卖了。未来没有破冰船可以用，你没有破冰破冰船可以用的时候，北极航道你有，但是你没办法吃到商机。你怎么带路？对，在对俄罗斯最伤的是什么？宝剑那俄罗斯其实他们目前的天然气跟石油主要产在包说像西伯利亚或乌拉尔山这一带。已经慢慢枯竭。哦， oh, 他们未来的重心是放在北极圈这一带。那、oh. 北极圈来说的话，我们按照目前 BP 石油英国估估计，北极圈里面来说，约莫有九千哎九百亿桶原油的储量，这么多。另外一个还有大概约莫四千三百亿桶左右当量的这个天然气，是全世界现在可能运载量最大的。俄罗斯现在完全在努力在耕耘这些啊。那你好，你要从这边运出，从这个北极圈运出你的天然气，你需要什么？ LNG 的破冰船，问题是你 LNG 的破冰船，人家也不卖给你，所以你、啊、看他过去苦心经营，他还排除了那么多国家让他加入北极这個、<對>结果没想到他现在怎可能这样一场战争之后 ，LNG 船也没有，破冰船也没有了，他北极圈怎么经营下去、啊欸？我要经营北极，而且。当时时宇士真的在普丁那边，<对>因为它北极冰融的区域，对，刚好就在
0: 俄罗斯的边境，<对>所以我有一个非常好的北极航道，甚至他怎么样，<咳>我都在这个北极航道底下，是我都插旗了，<对>说这个地方是我的，<对>你要从此路过，你就要留下买路财，<对>可是没有想到。他想方设法得到的东西，对，现在会完全都失去了。我注意
1: 到这次其实最反普京的几个国家，加拿大、美国，包括说北欧的国家，他们都是北极圈的行列。对、哦、所以现在等于当然趁这个机会把你俄罗斯完全排除出去嘛。就
0: 想说奇怪了，这个跟北极贝、跟北
1: 欧有什么关系？对，为什么挪威？是为什么瑞典？瑞典这么积极，对。连芬兰都跳进来了。丹也是一样，所以你知道为什么？因为他们都是说，这就是北极航、北极航道里面、北极圈里面的资源争霸战。俄罗斯在争议之后，他几乎已经完全退出整个北极圈的经验。对美国、对加拿大、对北欧国家来说啊，好啊，因为来这里面的这个石油就是我们的。所以这个对俄罗斯为什么我才说，对俄罗斯来说，他这这个入侵乌克兰，真的把他二十年的布局完全都打掉了。所以现
0: 在就算说，哎。我在俄罗斯，在北极圈，我有非常大的一个海岸线。<對 S 1> 就算说我现在我在这边，我有这个时候我要积极争取这边的航道。<對 S 1> 可是你没有积
1: 极开采了，<對 S 1> 你没有能力运输了，<是 S 1> 甚至。你连带人家走的破冰船都没了，为什么嘛？因为俄罗斯他们之前为止来说，他们原本依赖国家，他们没有那种所谓造船的技术，他们都依赖什么？包括韩国的造船厂，还有美国，还有芬兰的海洋工程的公司，还有一家法国的这个企业公司，叫做这个 G T T 的公司。这些公司，呢，哎，就因为他现在俄罗斯被列入制裁名单了，这些国家都开始说，哎、欸，我们现在不要出货给你。你看，原本韩国的三大这个气三大这个造船厂承接了约莫俄罗斯35五艘的这个液化天然气哦。就因为意外，天然气的这个破平喘了，结没想到，哎。哎，现在被制裁，谁敢出货给他？所以你看，包括现代重工啦，这个大宇重工啦，三星重工，现在都已经开始<对>跟俄罗斯说不好意思哦，我们现在没办法出货给你了、哦。这个三十五兆 LNG 你原本要用在这个北极圈的船，我们没有办法卖给你了。所以三十五兆，所以你的、哎、你的天然气就送不出去了，当然就送不出去。还有包括芬兰的公司也跟他说，我们不要送了。另外还有一个最重要就是法国的 GTT，GTT 的公司是什么？它是唯一，你知道我们在这个船的外壳你可以做得出来，但你要内装的时候，你要做。什么？你内装要做类似这样子的一个隔绝设施，哦， oh? 就我要做一个隔绝这设施。这个隔绝设施来说，我要比如说我要把它密封住。对，因为 LNG 是用这个液态的天然气，你注进来说它是液体，在液体之后它会挥发掉。你要让它保存在零下一百六十三度这样一个空间里面，然后同时产生液化天然气，<對>要保持在负一百六十三度對。然后你温度变的时候，它才会从气体变成液体。对。那如果你这个温度变的时候，它可能液体会这个所谓气体会溢出，那我要防止让这些气体都溢出，所以它有一个。非常特殊的这个封这个海上的封闭呃密封的这个系统，这个系统只有哎、欸、还、呃、这个法国 GTT 一家公司做的全世界就这么一家，它有非常多各式各样的这个模组，这这是它的专利。这些呢，所以我就讲 GTT 呢，它如果不做给俄罗斯，你俄罗斯就算是你造得出外观，对，不好意思，你没有这一套这个所谓的海上密封系统的时候，你 LNG 的船你也是发不出去。Oh, 韩国的三星重工可以做外壳，<對>我可以做船体，是可是密封设备，一定要法国。而法国 GTT 现在已经。全力制裁。这一次法国也是支持来俄罗斯非常积极的一个国家。马克龙在这一次，他可以说是大赢特赢啊。所以你知道，现在这么多国家完全都抵制，所以 L N G 跟破冰船基基本上他们要拿到真的难度非常非常高。所以普京这次赔了夫人又折兵。甚至我们在节目上讲过，雅马尔群岛，对不对？他们不是雅马尔这个半岛，他们不是中国大陆有跟他们合作吗？他们要发展一个推非常大规模的这个天然气的项目。现在中国死有中国死，他们踹一蛋。哎，我们现在不不能够。在投资了，所以这个所谓天然气的这些项目有可能会停止、欸。在亚马尔的八成投资都是中国投资的，<
0: 對 S 2> 那如果中国不投资，你就这开头话没错，就是亚马尔。对，冰天雪地之间，<是 S 2> 如
1: 果中国不投资，那就难以为继了。当初亚马尔去亚马尔岛在盖盖的时候呢，包括说它的基础设施，它的这个所谓的接接收站的这个设施都是中国盖的、啊，就没想你看从二零一四二零一五年开始盖，盖到目前为止好不容易启动了，终于开始它输气给中国，就没想到哎、欸、现在被制裁之后，中国它还敢吗？中国这几天那个飞机已经被人家盯上之后，他现在已经不敢、不太敢跟俄罗斯往来了。所以现在他他们前一阵子不是已经命令三大石油公司，中石油、中海油、有中石化，说：“哎、欸，我们现在跟俄罗斯的投资现暂时停，全部停下来，至少现在是停住了。”那对对，这个俄罗斯来讲，重大伤害已经慢慢在形成之中嘛。所以你没有想到说乌克兰在打仗，<對>连我。关系乌克兰、俄罗斯未来的北极航道居然会没有我们就讲嘛，实际上我们就讲这个北极航道为什么大家北极圈要争夺？包括说你看丹麦啦，或是挪威啦、瑞典啦，这个加拿大,大啦、美国啦，甚至连中国都要插起，甚至连新加坡都说我要来。那为什么？因为这里面的石油的蕴藏量真的非常大。你看这个石油蕴藏量哦，我刚才讲到约莫有九百亿桶哦，九、哦、百亿桶是个非常夸张的数字。目前全世界一天的产量不过一亿桶，它只可以九百亿桶。另外一个，包括说你看天然天然气的这个含量，渔获的。的这个含量都非常多，天然气在这个地方，所以那事实上现在你看，北极成员国里面，你,你仔细来看嘛，美国、加拿大、俄罗斯、丹麦、冰岛、挪威、芬兰、瑞典，这次这些国家不是谁干的都比，真的都干的，俄罗斯干的
0: 非常。这样我就看懂了，我就讲丹麦。冰除了冰岛没有以外，<对>其他全进来了对。对，为什么
1: 要打他打他那么凶？你看加拿大跟美国还说我们要禁运你的这个石油跟天然气，为什么？哎，你没有我们就可以开采嘛。所以你说到这这么多国家，是在某种程度来说，事实上虽然是乌克兰在战争，但是这些国家是趁机的把俄罗斯排出排出这个北极的理事会的这个名单，甚至让你在北极里面没有竞争力嘛。所以我才说这一次为什么对俄罗斯来说是真的国力大伤特伤的一个情形。它有北极争霸战的味道。对，没错。好，那除了这个之后，我们就讲嘛。除了这个北极圈被逐出去之外，目前的这个欧洲各国，他们有把这个所包括气象站啊，包括说太空的这个太空的这个发展啊，甚至所谓望远镜的这个研究，者。全部关掉。所以我才说嘛，对俄罗斯的伤害是非常非常巨大。天然气、石油的未来没有北极洋道没有之后，我未来的太空研究也要停顿。所以所以我才说嘛，普丁这一意真的是完全不知道他在打什么。而且
0: 刚才提到是。
1: 现在对俄罗斯来讲有两个难处
0: ，第一个是全世界的货进不来，对我的食衣住行、娱乐，甚至我的医药全部都卖断货了。对，另外就是我中口百分之五十六，甚至百分之六十，我的石油、天然气，对，现在石油、天然气已经很确定，慢慢的人家都不要了。对，现在就说我要减
1: 收，也就是说我要降低对你依赖，<對>三分之二那是可怕、欸是。是没错，我们那个事实上这一阵子，这个德国的这个经济跟能源部长哈伯克他说什么？他说普丁已经走投无路了。为什么他这样讲？因为普丁你说呢？你要用这个所谓卢布去买你的天然气跟石油，但是 G7 的国家都完全不用，所以那原本的俄罗斯每一个月大概是生产一百万桶，现在大概这几个月已经开始减少，一个月大概减少两百万桶，预计从三四月起可能会减少四百万桶，哦、也就是说它的产量有一半可能会卖不出去。说从一千减两百减所以它可能经济会面到非常重要的重创。另外一个对它重创是什么？欧洲。欧洲经过这些会议之后，他们已经说了，他们在这个今年年底的时候要对俄罗斯的这个这个所谓这个天然气进口减少三分之二。3, 那怎么减少三分之二？拜，你不要忘记啊、哦，哎、欸，这次拜登其实是欧洲，他还干了另外一件事，他跟冯德莱恩签了一个合约，就说。欧洲要大买特买整个美国的天然气，买多买了一百五十亿立方米。今年美国要多运输给你，那多运输给你，所以拜登去做，他其实同时去做了生意。那做了这个生意之后，怪美国的天然气股大涨。对，好，那除了这个之外，那欧洲各国现在因为原本他们的欧洲的天然气的这个。因为他们没有这个所谓 LNG 船，大部分目前有的是英国，英国从美国有来。另外一个就是说，他们通常 LNG 船的上货地点都在西班牙，<对>然后从西班牙管线运到这个欧洲各地。可是现在呢，法国也说我要增加就 LNG 的这个接收站，哦、德国也说我要增加 LNG 的这个接收站，目的是什么？目的都是要从美国来嘛。所以你就知道事实上。现在这个接收站真的都做好之后了，哎，那你俄罗斯的未来的天然气你要卖给谁去？没有得卖。所以刚才宝杰讲到嘛，为什么呃美国的天然气 ETF 会狂飙？因为他们已经找到一个最大客户，就是这个欧洲市场啊。所以为什么这个美国的这个天然气的 ETF 会大涨？主要原因就在这边。还有另外一个国家也在偷笑。这个国家大家想都没想到，叫做以色列。以色列对以色列，那以,以色列在这个地方，他们现在说，哎，我们要跟土耳其啦，跟这个这个土耳其啦，或者说跟意大利，我们要建一个有建一个天然气管。这天就是以色列出发之后，他经过塞浦路斯，然后到这个希腊，然后由接到所谓的南欧的这个意大利。那这个土耳其也愿意？为什么愿意？宝杰，我们都不要忘记哦。哎、欸，你一觉得说以色列是个没有天然气的国，家，不是，因为他前景2 0 0 6 09年的时候，他在这个外面的这个地方呢，叫马塔这个地方，他发现了非常巨量的天然气。虽然这個天然气有多少？ 260亿桶的这个石油，另另外一个还有多。少？七点七兆立方米的天然气，所以它已经变成是重要的天然气的输出国。大家不，大家都没想到，对不对？那知它现在输给几个国家？他说：“哎，埃及啊，你现在确实有缺这个天然气的，它有输给埃及。所以现在埃及跟它的关系其实还蛮不错的。另外，他就说：那这样，啊，我们这个管线盖好之后呢，我们也可以运到这个南欧去。所以等于说，他现在这个计划，他已经要启动这个计划。启动这个计划之后，他就可以大抢特抢整个未来南欧市场的整个天然气的这个市场，懂了？”刚刚没有提，我还真的没有想到说，过去这二十年，俄罗
0: 斯真的想方设法，我要努力的经营北极航道，而且北极航道我有哪些检查哨，甚至我这个航线要怎么走，我的破冰船要怎么带这些船，俄罗斯都想好了。可是没有想到，现在被制裁以后，我的破冰船做不出来了，我要我的 LNG 船做不出来了。更妙的是，各位我看，北极理事会里面有美国、加拿大、有俄罗斯、有丹麦、有冰岛、有挪威、有芬兰、有,兰有瑞典。除了冰岛之外，哎，其他国家根本就是这次
2: 对俄罗斯制裁最严格的国家。对，但是这个呃，俄罗斯的北极航道经营已经有数十年的时间，对、啊、经营的非常成功。它的破冰船我看过很多的，包括 Discovery 影片，你看到，对，它有这个美国的货轮在后面走，<对>然后俄罗斯的破冰船在前面,在面带。哇，那个是非常壮观的画画面，所以表示说，它的破冰船的数量目前占全世界第一的。然后其他国家有，少许都有。我也看到好像中国大陆也跟进，也造了几艘，但整个的整个有规模在经营的。因为基本上，因为这个航道它可以省得非常大量的运费，没错，直接到欧洲省好多天，省了好像有将近两个礼拜，十四天，哎，两个礼拜的时间，我记得是这样子。所以这个已经是一个很大的一个商机了，而、哎、且那那这个部分现在会因此就把它丢掉吗？还是这个航道会停止吗？那这个北极理事会当然这里面其实就是美俄两个在主导的，还是大国在主导的。所以在这个情况之下，会会来未来的变化哈？当然现在很简单嘛，因为美国不会让你用，美国不会让你赚赚这个钱的嘛。那、哎、这种情况之下怎么办呢？这个问题最后怎么收拾？最后会被大家蚕食掉了吗？会被、哦、分配掉了吗？那这个问题的、就、话、是，这个问题涉及到不是光是个航道问题啊，因为在北极圈本身来讲的话，美俄的的早期投入资金都非常非常的大，<对>尤其是一些矿产的收入。矿产的开发，对，这里还有最
0: 好的金矿跟非
2: 常多的钻石矿、稀有矿，都是一些稀土在这边。因为水在在这个常年在，它有非常丰富的矿产。未来的人类历史上最大的这种这种各种矿的这个蕴藏量，主要是在都在北极圈，在北极圈。所以这个问题是开始没有人想到的事情，现在开始有有人提出来了，这代表什么意思？代表大家来分他的东西了吧？所以现在俄罗斯就产在在哪里，你知道吧？秦师齐路，天下共足之。对，天下共共足之。然后呢，所有的大国、小国、中国都来分他的东西，对不对？那你看，包括中国也在，东南亚也开始在这边运作了，<对>印度开始运作了，对不对？美国，所以这个情况来讲的话，是一个结构性的破坏。换言之，我要我要强调一下，首先这个战争啊所引起的后果了。已经改变了这个世界，这世界整个被改变了，<对>改变会改变什么样世界我们不知道，但是俄罗斯本身会非常惨，惨，它惨到哦，将来这个这个国家会变成哦，就可是我不认为普京会垮掉，哦、但他经济会非常非常的惨，因为他大部分的收入都会被夭折一下，<对>所以他们的预估来讲的话，大概他的这个今年的 GDP 哈，大概砍掉只剩下大概三分之一，三分之一的不见了。经济总收入三分百分之三十不见了，那这个国家怎么可能活得下来？对，所以如果你一个国家少少了三成的 GDP， 你这个国家怎么存？所以它可是有一个问题，它政权会不会垮？不会吗不会？不会垮，不会垮，因为这个国家的结构，当然政权不会垮。俄罗斯的方式很特殊，他们的人民啊，在这种很穷困情况之下，他其实啊。这个普丁的支持者还是非常的团结，<是>他们对民主主义是有非常的崇拜，所以会勒紧裤带的跟着普丁继续穷下去。照刚,刚讲是，现在普丁身陷在乌克兰战场上，身陷在乌克兰战场上面，
0: 他也认清事实了，我没有办法在三面包抄？所以我现在就抽调兵力，把基辅的兵力，我从奥德萨这些兵力南面慢慢地抽到，我要把固守乌东。那不对啊，乌东本来就讲俄语的，乌东本来就之前不讲吗？都是心向俄罗斯的。过去过去对乌克兰来讲，他们都是叛军的集结地。现在你要抽调这么
3: 多的兵力来守这个地方，就代表。乌东你也守不住吗？对，因为乌东是普丁最后一个下台阶。他如果连乌东都掉的话，他拿什么脸回头说我打赢了嘛？所以呢，现在普丁是把所有兵力全部抽掉去打乌东或守乌东，随便普丁讲。可是站在乌克兰角度，敌不动我不动，敌动我当然动啊！你把基辅的士兵抽掉，把奥德萨士兵抽掉，把卢甘斯克、呃、把哈尔科夫的士兵抽掉的话，那我如果是乌克兰话，我就把这边士兵回。Yes. 也去打乌冬，那对普京来说，我就在那边大会战嘛。对。结果呢？结果呢？他们香港决战一九五，为什么？因为一九五刚好是卢甘斯克跟顿涅茨克的交汇点，哦、这等于是枢纽之处。谁把一九五打下的话，谁对乌冬会有决定性的胜负。所以呢，现在俄罗斯跟乌克兰现在有决战一九五的状况。可是呢，乌克派的部队是非常非常厉害的部队哦，派九十二机械旅过来打一九五。九十二机械旅，观众朋友可能不太清楚，对我讲白话文呐、啊。他就在哈尔科夫把俄罗斯第四坦克军的全面的那个九十二机械率，这样大家就懂了吧？对，因为哈尔科夫我们那时候不就聊过吗？俄罗斯就拜第四坦克军，对，红场阅兵的常客，好就要打哈尔科夫，对、就是。俄罗斯的第一坦克军团那两个师。就是被他干掉的，对，就是被92乌克兰的92机械旅在那边干掉了。九92机械旅是有前世跟今生的啦，前世就是2014年乌龙战争打到最后一兵一卒的，就是92机械旅。现在只是回到他们老战场。今生就是我刚刚讲的嘛，把俄罗斯的第四坦克师打到是一兵一不一兵一卒都没有，然后后勤的师长发现坦克里面有没有十辆有九辆被盗卖，然后最后亲生的那个旅，现在我腾出手，我哈尔科夫你不打了嘛，对不对？现在也往195去打。所以，我们现在看到，依旧我们看这种巷战啊，等等的，都已经不断的在爆发哦。而且，在这边是有乌克兰、俄罗斯的苏凯35在那边被击落的。所以，你可以想象，这这边的击落的战状况是非常非常严重。根据乌克兰国防部讲。在短短短昨天哦，在整个乌东地区就有七次的大会战，一天哦，里面有十二辆坦克、十辆步兵、八架飞机、三架直升机、四架无人机，还有三枚俄罗斯的巡弋飞弹。我刚刚讲都是俄罗斯的战损，在这个乌东战场，在一天在被打下来。所以对于俄罗斯，对于普京来说，这边不可以丢掉，啊，这边丢掉，我最后的台阶就被乌战况这么惨烈，对，就被乌克兰拆掉了。而且当大家就会回，哎、欸，对，这个就是苏凯系列飞机掉下来的画面，其实是有人拍到。有图有真相的，所以对于乌克兰来说，我这边一定要打下来。我打下来，普丁真的是灰头土脸回去。那普丁说，我没守住的话，抱歉，我连谈判的筹码都没有，<對 S 1> 我很难去跟。那连乌东都没有，不是道口的鸭子煮飞了吗？没有错。然后呢，大家就会问，对于俄罗斯来说，目前真实状况是什么？我们刚刚讲哈尔科夫，他兵队已经。乌克兰在哈尔科夫兵力已经腾出手往下面伊久姆来支援，另外基辅啊，哎、欸，收复伊尔平啊，伊尔平就是基辅附近的这个卫星的村庄，对不对？對啊、那这个卫星村庄，我我们之前报道状况是说，他们不断在做攻防，不断在不断在不在做攻防。呃，到底谁输谁谁赢呢？今天分出了一个胜负。正是乌克兰收复伊尔平，后来我们就发现说，为什么乌克兰可以收复伊尔平？宝杰哥，你看，全部是靠夜战呐、啊。哦、你靠，就伊尔平，你看他们，我们目前看有大量在伊尔平周遭的这个所谓的夜战的状况。那为什么乌克兰在夜战上面呢，可以把俄罗斯哦真的当地上去摩擦？因为我现在看到的画面。都是夜间的画面，夜间画面，他居然有夜视功能的这些照镜头。对，关键就来因为每个地方乌克兰都不太一样，在伊尔皮这边，他们真的打赢靠夜战。我们先给大家看、哦，这个就是乌克兰现在的士兵的标配啊，特种部队四眼怪，这个标配是四眼怪，但。为什么这个四眼怪会让我们非常非常惊讶呢？因为这是美国特种部队标配<對>，这是海豹部队的标配對。对，保强哥，你看哦、喔，这个所谓的四眼怪跟一般的单眼怪，左边看起来就差很多。左边那个上面那张图是一般的夜视镜，它看到角度是四十度。可是你如果用四眼观，就是下面那个角度，你可以看到九十二度。你在打仗的时候，你如果在夜视功能、单夜视镜的时候，只有四十度的时候，你左右两边是非常非常多死角的。各位大哥，下面是九十、哦，这个是我一般夜视镜，我
0: 等于说非常小的一个距，那、哎、<对>小的视距。可是我如果到了四眼。
3: 我就可以看到这么宽了，九十度就是你九十二度往外面看，而且呢，这九十二度，你看到上面那个是左眼，上呃上面是右眼，然后另外一边是左眼，你看到的状况，王教练，你看啊，第一个它是有景深的，有没有看到？它对于你在夜站的判断时候，你是不会有那二 D 片，你看到是三 D 的状况。然后呢？你看到宝杰哥，到底说最右有视野差这么多，视野非常非常好。然后第二个你，你看到宝杰哥，你看他右边两个镜头是不是完全这个画面是连接在一起的，没有断裂？而且呢，如果像正常来说，你如果用这个呃呃相机的话，有没有？比如说你视野如果够宽的话，旁边会有变形的效果。可你看他旁边右边。完全没有变形的效果，所以呢，这边是说我即便看到这边我视野很好，我枪射过去的时候，我也不会误判。所以现在美军是把这个设备给乌克兰，让他去打夜战。这套设备你说贵不贵？我跟你讲，赌身价，一个眼镜四万美金啊，一百二十万就在那边标配在乌克兰特种部队。所以有乌克兰特种部队现在是拿这个东西在跟俄罗斯打夜战。那打这个夜战为什么有渣呢？打不我们带回这个镜头。因为呢，伊尔平这边当然是离基辅很近的这个所谓的一个小的城市。那伊尔平要打伊尔平，其实不是打伊尔平，要往回打，打这个伊凡基夫镇，因为这是俄军在伊尔平的大后方，他的弹药、他的士兵都在这边集结。而乌克兰的士兵呢，从车诺比这边这蓝色的，透过夜战把这个这边端掉之后，伊尔平这边哎、欸、就没有后援了。所以对于乌克兰来说，哎、欸，他每一个地方该怎么打要怎么打。都是在他的所谓的训练范围之内，而且呢，我们之前一直讲标枪飞弹，标枪飞弹，标枪飞弹<对>，对不对？其实打这些战都不用标枪飞弹，哦、因为标枪飞弹真的太贵了。哎，射出去一发是一栋房子的，二十万美金，你谁受得了？我就算是去赌一个两百万美金坦克，我赚。可是对于乌克兰来说也很沉重，对于美军也很沉重。所以呢，现在发现其实他们真正厉害武器叫做 u NLOS 所谓的飞呃反坦克飞弹，这个 NLOS 反坦克飞弹，你看哦。这张图集很直接告诉大家标枪跟 u Nlog 的差别。标枪确实是打上去，然后通过红外线感应去开罐头开这个俄俄罗斯的坦克，可是 u Nlog 其实没有，它就是往这边飞。然后在它头顶爆炸，在它爆炸的时候，引起坦克这边里面弹药一起爆炸，可是就便宜很多啊！它一枚只要两万块美金而已，哎，变两万块，哎、呃，二十万美金变两万，变两万美金。要是你，你用哪个？我恩 l 当然是好用嘛。所以啊、呃，现在美国是这样子，美国现在我们刚刚有报道过嘛，美国现在开始大量申请标枪飞弹跟刺针飞弹，说十八个月后到两年之内可以拿到标枪飞弹，对不对？其实根本不是卖乌克兰，卖给台湾跟日本啊，卖给其他国家。听说现在订单。但是下不完，所以这场战争确实哦，在在美国立场是一个全新形态战争，而乌克兰也打打了一场，也
0: 难怪说乌克兰的三十个人透过这种夜视的功能，透过这种快速摩托化运输，哎。就可以把那个6十公里、64公里的一字长城这给毁掉了。对，现
3: 在讲到这边，你大家很难想象，我比如我有 N l 漏，然后我有刺针飞弹，我有标枪飞弹，我有夜视镜，然后我受过美国的特战，这个效果有多好？现在呢，报道出来说，其实没有人，没有很多， 3 0个可能略显夸张，可是就是几个班的兵力。然后呢，就不断去打这个游击战，然后打这种，就是,是打带跑，打完就跑
0: ，打完就跑。所以那一次长征阵不是不想前进，是在一次长征阵早就被乌克兰
3: 中间给截断掉了。对，现在就被人家这个所谓解密，我们终于解密成功，就说我们之前看到一次长征阵就是伊尔平到这个伊凡基夫镇这一个地区，就是所谓的64公里的一次长征阵的补给阵。为什么当时大家不走？现在解密了，因为有经过美国绿扁茂特训的。呃，乌克兰特种部队在这边不断的骚扰，不断的骚扰，不断的骚扰。你只要一动，我不用打多，我打头那台所谓的的,的坦克车，或我打头的那台货车，我后面就完全不用动了。所以不断的干扰，让伊尔平的后勤一直都没有回来。好我看。另外就是
0: 很多美军的身影现在慢慢都不演了，直接讲他们是隐武者在后面指导。现在开始拍影片说，哎、欸，他们是怎么样子在中间教导这些乌克兰的士兵。你怎么作战？你怎么行进？你怎么使用这些刺针跟标枪飞弹？还不止如此，我觉得这次最妙的是，哎，这个仗，俄罗斯的战损非常严重，可是乌克兰的战车越打越多。对，刚刚讲的装备越打越少就算了，车子一般算什么？坦克车居然可以越打越多啊！来，我跟大家讲哦，坦克车，俄罗斯的坦克车几种状况，一个是直接。操作坦克车的人跑掉了，一种是被截击之后呢，往后退，结果呢被这个下雨的泥泞的土给卡住。来，观众朋友看那个画面，他直接卡住以后呢。他就跑了，他留下坦克车。这个车子好好的。然后你知道，从打仗到现在这一个月，乌克兰已经捡到多少辆可以用坦克车？多少？已经捡到125辆的坦克车。都是好好的都，都是好的，因为他跑掉了嘛。然后呢，因为现在在打仗，所以乌克兰现在没有办法播种，所以呢，农用的拖拉机就没有用。观众朋友，你自己看哦，我没有骗你哦。拖拉机看到这台坦克车已经准备要弃车逃跑，他已经准备在这里了。来，你一走我就拖。来，观众朋友，这是网络的一个算是笑梗啊、哦。他用这个大型的家具行的这个所谓的分装的一个缩解图，这个是做出来的。拖拉机过来，坦克车它停在那里，你把线拉住以后，你就可以把坦克车拉回家。总共拉了125辆的俄罗斯坦克车。所以说。这张图非常有意思，对，这个是一个农夫，看到这台坦克越开越慢，越开越慢，他判断你可能快油没了，我就一直跟在旁边守株待兔，结果他真的没油没有了。没有人跑了，他就把他拿回家了。有两种情况，啊，宝好，杰哥？一个是他油没有了，或者是说任何情况下他已经确战无心再战跑掉了，或者是交战过程当中他人就跑了，他不想再战的时候，拖拉机随时都在，坦克车居然可以捞回125辆。好，那因为我把坦克车捞回来了，那俄罗斯现在目前它的坦克车生产线也因为缺乏这个相关的零件的关系呢，没有办法再生产，所以呢，坦克车的比例将会俄罗斯越来越多。那这个在地面战的部分的话，你拉到坦克车之后呢，你总要会开，宝加哥，现。在乌克兰政府直接发出坦克车操作手册，教你怎么开坦克车。因为一百多辆嘛、啊，很多人都已经阿三哥或者是什么大婶婆都是都见到坦克车了。以后如果你有基本的常识，看他的手册，他会告诉你。观众朋友，这个部分我没办法解释太多，因为第一个我不懂坦克车，第二个我不懂我不懂这个呃呃乌克兰文，但是它里面讲的非常清楚，你在这个地方。打开了这个在所谓的这个接地位置的地方，打开以后呢，左边的所有开关全部开，然后再怎么样，他一步一步的教你如何将你拿到的一百二十辆俄罗斯坦克车通通开回家自己打。你拿到不管 T 七二对，或是 T 九零，然后呢，你进来了以后，我讲那空间很小，你上面有很多的号码号码了以后就剛剛，就跟他讲，哎，你现在按第十。我就找,<对>找到第十，找到第十，找、啊、到、啊啊啊、第十，呃，然后第十找到了，我就按一下第十，按了以后呢，我就按到底下，我就照油泵啦、按钮是一样，照这个操作就可以了。对，有手册。你如果看得懂，像宝杰哥，宝杰哥其实就是这个陆军军官嘛，他看得懂。那像这位，他如果我也看不懂，看得懂人就看得懂，看不懂人没关系，宝杰哥，因为他有拍成影片，拍影片，直接看 YouTube 影片用。哦，原来是乌克兰教你怎么看，直接教你、啊、他拍成影片、啊，满街都是凯克，有手册，有影片，有教导，而且有1 2二辆二战坦车已经被拖回来了。所以现在连这种什么先进电站呐、啊、炮弹雷达了、啊，是么全部哎。欸一个一个都被俄乌克兰捡回去了。我跟大家讲哦、啊，刚刚讲的坦克车体基本上是自己捞到最多的，但其他还有那种电站系统的些，那些不知道为什么，可能是整个俄罗斯军队的这些军人，他们可能不想打了，或者是上次我们有讲到说，也有俄罗斯军人拿朝自己的小腿开枪以后，我就直接放弃战争，所以留下来这么多的军备，那他会让这些军备呢出现在乌克兰战场的时候，他也会把军机泄露出去。那还有第二个，宝杰，這你看这辆车，这辆车其实没有什么高科技，它就是一个军用的卡车而已。但是你要注意到，他收到这个卡车，把它开回来的时候，你看这个仪表板，你总看得懂吧、啊？来，观众朋友看一下，它上面写的是1 6 0 2 km， 是最近开的。但偷偷的里程数呢，才 1,140 公里。那我按照这样开的话，大概只开两个礼拜。可是这一次战争才刚拉出来的坦克车啊、哎，对不起，不是坦克车，卡车直接就已经变成乌克兰的手中可以用来他运输用的。等于说我从乌克兰不从俄罗斯还是新的卡车。就被乌克兰虏获了。对，所以这一次在从俄罗斯来的这些军备，我们刚刚所讲的坦克车，还有这些运卡，通通在战争当中因为失去了战斗的意志，所以决定离开。高科技的普通的坦克车，甚至一般的卡车都被乌克兰的人给拿回去了。好，慧成，当然讲说，现在对俄罗斯来讲最痛苦的是他的国内的生活居然这么样的一个惨，而且這樣让什么全世界不是抵制吗？对。我最惊讶的是，我知道全世界最会、最爱抽烟、最爱喝酒的就是俄罗斯人。是。现在。连烟酒公司都跑了。
4: 对，现在包括哪些公司呢？包括我们说海尼根跟,跟 Casper 这两个，可以说是全世界第二大跟第三大的一个品酒厂商，现在都已经宣布哦，直接就是终止在俄罗斯相关所有的业务。而且他还说，哦，我们没有要转卖哦，我们是直接终止，所以他可能产生的损失高达4亿欧元哦。那他们就说，这个宣布下去之后，没有想到他们的价格股价竟然开始上涨哎，因为人家可能认为说他是良心企业。所以，既然股价还出现一个大涨，本来那个 Casper 今年以来已经跌了快三成，没有想到的 a n d r 一宣布之后，马上就上涨大概七八左右。那除了就是刚提到的酒商已经宣布终止之外，还有你刚刚提到的烟，包括帝国烟草跟英美烟草都宣布要退出。那你心想说啊，不抽烟就不抽烟，有很严重吗？哎，其实没有想到俄罗斯人竟然是继啊中国、印度之后，大概第三还是第四大全世界抽烟人口最多的，哎、<哟>而且他们多到2015年时候，甚至有个。禁烟令，那个禁烟令是什么？二零一五年之后，所有出生的小孩，他们满十八岁不可以买烟，终身不可以买烟。所以就代表着你2015年出生小孩，你到2033年也是18岁，对不对？不好意思哦，那个你的政府已经禁烟了，完全不戒烟，而且呢，他就是因为寄出这么夸张的一个手法之后呢，他们现在的抽烟率从原本的六成降到四三八，四三八还是很夸张，所以你就知道说，一旦他们这个所谓的烟一禁下去，就是烟霜也撤出之后，对他们来讲，连香烟，连要抽一根烟来剪瘾头的，都变成是很。刚
0: 、哎烟酒是被认为最市侩的、最在乎市场的，而且这个他们对俄罗斯来讲，对他们都是大市场，连他们都不要俄罗斯市场，就代表。所有的企业都不要俄罗斯市场了，就已
4: 经不要俄罗斯市场，因为没有办法，因为一旦你还继续在弄啊，像呃之前的 PNG， 他还继续在供的时马上被他认为说你竟然在赚黑心钱，你竟然跟独裁者站在一起，所以这样的社会会压力会导致他们因此丧失其他的国家的一个相关的业务，所以他们现在就这样做。可是你知道，不抽烟不喝酒不会死人，可是没有什么会死人，没有药会死人。现在越来越多的一个新闻就传出来，就是说，哎、欸，他们发现说，整个很多的药呃药商店。店还有一些药局大排长楼，而且排的状况，很多人就心里想说，你现在有多少，全部给我多少。他说，比如说我妈妈有糖尿病，呃，他是需要胰岛素，就价格不断的飙涨，就算你用加价去买，现在也买不到。所以你现在看到画面，真的很多人都买。变成是你只要有我要多少，我全部都可以买下来。那他们就说，除此之外呢，那个还有什么？还有癌症的用药，现在也都呈现一个缺乏状况。那这对他们来讲，其实是很大的问题，因为这个呃药品全部几乎都是仰赖国外一个进口。那另外一方面，还有就食医住行这些，目前为止也都呈现一个匮乏的状况。卫生纸也涨，然后呢，你尿布也涨，然后呢，你的洋葱也涨。所以对他们来讲，现在哦，通膨价。一个月内竟然飙到二十五趴，所以他们说现在俄罗斯的经济只会越来越难过。